0: dass du da bist bei dem Podcast Nepano für mehr Harmonie und Verbindung zu dir und deinem Hund. Diese Podcast-Folge widmet sich an alle Hunde, Mamis und Hundepapas, die bald ein Baby erwarten oder vielleicht auch schon das Glück genießen dürfen mit einem Kind. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass ja in unserer Gesellschaft quasi die perfekte Familie symbolisiert wird durch einen Hund. Aber ich finde, dass die Medien auch immer wieder dieses Klischee eingehen, die perfekte Familie hat den perfekten Hund, am besten noch einen großen, goldenen Retriever, der da rumspringt und dass immer die Hunde auch die Kinder lieben und überall respektieren. Das tut mir immer ganz arg weh, denn ich glaube, vielleicht zumindest einige von euch, ist es vielleicht bewusst, dass es nicht so ist, dass die Realität ein bisschen anders aussieht und dass da auch viel Training oder sehr viel Bauchgefühl mit reingehört. Ich habe die liebe Selina eingeladen zu diesem Podcast, um mit ihr genau darüber zu sprechen, wie das Leben mit Kind und Hund ist und wie es wirklich aussieht. Ich kenne die liebe Selina schon länger und sie hat auch mein Logo entworfen, auf das ich mächtig, mächtig stolz bin. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, denn liebe Selina, du darfst dich einmal vorstellen, unseren Zuhörern.
1: Hallo an alle, ich bin die Selina, ich bin 26 Jahre alt. Zu mir als Person, ich bin eine Mama von einem wunderschönen, süßen kleinen Bubi namens Lian. Ähm, der ist jetzt eineinhalb Jahre alt und geht schon seine ersten Schritte. <lacht> ich bin ganz stolze Mama und auch ganz stolze Hundemama. Wir haben einen Galgo Español namens Anubis, der ist jetzt auch fast zwei Jahre alt. Und den haben wir tatsächlich aus dem Tierschutz geholt, ganz bewusst. Wir haben uns Gedanken gemacht, vorher, also der Lian war schon auf der Welt. Und wir haben uns dann gedacht, wir wollen unbedingt uns auch noch einen Hund anschaffen. Ja, dann haben wir uns äh, sehr lange mit der Rasse beschäftigt. Klar ist immer das Klischee, der Golden Retriever, der Labrador, und aber jeder Hund ist anders und jeder Hund hat seine Charaktereigenschaften und man muss mit jedem Hund trainieren, das war uns auch von Anfang an bewusst. Ich war total hin und weg schon immer von Windhunden, habe mich auch sehr, sehr lange mit verschiedensten Windhunden befasst, genau, und ich ich finde einfach wahnsinnig toll die Art von denen. Es ist unglaublich, die sind unglaublich liebevoll zu Menschen, zu, auch zu Kindern. Klar gibt es auch Windhunde, die ähm, etwas mehr Angst haben, klar, aber ich finde, es ist alles trainierbar. Deswegen gibt es auch tolle Hundeschulen und auch die tolle Patricia, die unterstützt auf jeden Fall. Und deswegen ist es eigentlich in meiner Sicht egal, woher der Hund kommt, weil du hast immer ein Päckchen mitzutragen, sei es aus dem Tierheim, sei es aus dem Tierschutz. Selbst wenn du dir einen Welpe holst, hast du Arbeit. Und das war uns von Anfang an bewusst. Und deswegen haben wir gesagt, gut, es wird einfach ein Tierschutzhund. Genau, da haben wir uns auf die Suche gemacht. Dann habe ich äh, mehrere Webseiten von galgo hilfe bis ähm, Salva-Hundehilfe. Da haben wir ihn dann hergeholt. Ja, dann kam er mit seiner äh, Pflegemami hierher. Und wir haben uns erstmal alle begrüßt, erstmal ganz entspannt. Er hat sich den Garten angeschaut, ist hier rumgeflitzt, hat sich super wohl gefühlt. Und dann, er ist noch nicht direkt zum Nieren hin. Das haben wir auch erst ein bisschen ähm, separat alles gehalten. Ja, und dann haben wir den Nieren mal auf den Boden gesetzt und waren natürlich dabei. Und dann kam er von sich aus äh, zu ihm und hat ihn einfach nur abgeschnuffelt. Ja, das war uns ganz wichtig, einfach, ähm, wir waren dabei und es ist eine ganz ruhige Atmosphäre. Der Hund hat sich hier erstmal wohl gefühlt, äh, alles begutachtet und
0: danach erst zum Kind. Ich finde es so richtig, richtig spannend, wie du das auch so, ich glaube für die Leute, die dich halt noch gar nicht kennen, du bist halt auch eine sehr aufgeschlossene Person. Man muss natürlich auch ein bisschen verraten, dass du die Hundetrainer-Ausbildung gemacht hast, ähm, das zum einen. Und das ist ja auch, dass das so extrem dein Bauchgefühl auch nochmal stärkt, oder? Oder würdest du ja. unabhängig sagen von der Hundetrainer-Ausbildung, das spielt nicht wirklich rein? Also von der Rasse her nicht, weil ich mich auch vor der
1: Hundetrainer-Ausbildung schon allein mit Rassen viel beschäftigt habe, von groß bis klein. Aber klar, es war natürlich für mich gedanklich her eine Unterstützung, wo ich sagen kann, gut, ich weiß jetzt ungefähr, wie ich damit umzugehen habe. Ich habe auch ähm, in meiner Schwangerschaft allein den Tipp bekommen von einer guten Freundin, die auch äh, eine Hundeschule hat, die ähm, hat mir nur als Tipp gegeben, hier, wenn du vom Krankenhaus kommst und ich meine, das war jetzt noch nicht der Fall, ich habe ihn danach erst geholt, aber ähm, als Tipp für die Allgemeinheit, falls jemand hier gerade zuhört, der gerade schwanger ist und einen Hund zu Hause hat, ähm, wenn du vom Krankenhaus kommst, begrüß erst den Hund. Lass deinen Mann oder dein Freund das Baby nehmen und der Hund war, hat dich drei Tage lang nicht gesehen und der Hund freut sich wirklich auf dich und begrüßt den Hund und hab erstmal Zeit mit dem Hund. Und mhm. dann denk an Zusammenführung mit Baby und Hund und es kommt erst nach ein paar Tagen. Lass erst das Baby wirklich da sein. Äh, den Hund Der Hund schnüffelt es auch, wenn das Baby fünf Kilometer weit weg ist. ja, ja also Er spürt, es ist eine Veränderung da. Ähm, er, er riecht es schon allgemein in dem Raum. Er merkt auch, wenn das Baby schreit ähm, und deswegen immer Schritt für Schritt einfach das heranführen. Also dieses äh, klassische, ich komme jetzt vom Krankenhaus und stelle das Baby gleich dem Hund hin, äh, finde ich jetzt nicht die beste Alternative, muss ich sagen. Ähm, weil für den Hund ist es auch eine ganz neue Welt und der mhm. muss sich da auch erstmal dran gewöhnen.
0: Ja, genau. Wir haben eine Frage übersprungen, weil da muss jeder Podcast-Gast äh, durch und vielleicht passt es ja auch äh, zu diesem Thema. Was war denn der größte mit Misserfolg mit Anubis im letzten Jahr und warum ist es deiner Meinung nach passiert? Also als er hier ankam, hat die
1: Pflegemama mir schon gesagt, dass er seinen eigenen Kot frisst. Genau, wenn der Hund seinen Kot frisst und äh, davor schon irgendwie, es, es lag länger und da kommen Fliegen drauf und äh, Würmer, das ist Kopfthema, ja. Ich meine, klar, du, du machst es danach immer weg. Vergiss es auch mal. Das ist ganz normal, ja. ja. Und ähm, ja, das haben wir dann erstmal, ähm, habe ich mit Maulkorb-Training gemacht, äh, um ihm einfach ähm, genau, dass er nicht mehr die Chance hat, seinen Code zu fressen. Äh, das hat auch echt super geklappt. Es hat natürlich, musste das Maulkorb-Training erstmal Schritt für Schritt aufbauen, damit er sich erstmal an den Maulkorb gewöhnt. Und dann ähm, hatte er keinen Erfolg damit, äh, seinen Kot zu essen. Und dann habe ich ähm, danach tatsächlich sein Futter umgestellt. Und danach war es wirklich gut. Also er macht es jetzt nicht mehr. Ähm, das Mimalkop war wirklich eine Notlösung. Erstmal und danach ähm, habe ich geguckt, was ist da wirklich. war noch beim Tierarzt und habe dann alles checken lassen. Und es war dann wirklich das Futter. Ja. Weil ihm Mineralien gefehlt haben. haben. Der dann, genau durch seinen Ach, Tod äh, ausgleichen wollte.
0: Spannend, also richtig spannend. Sag mal, by the way, wie bist du auf Anubis gekommen, auf den Namen? Hat er den mitgebracht, den Namen, oder hast du den gegeben? Er, er hieß tatsächlich schon so, ähm, er hieß äh, Blue
1: Anubis. Ähm, aber ich persönlich bin einfach der Meinung, ich bin kein Fan von Namensänderungen. Ich meine, ich heiße Selina und ich werde auch immer Selina heißen. Und wenn ich jetzt einfach hingehe und sage, ich heiße jetzt Leonie oder so, und da müsste ich mich auch erstmal dran gewöhnen ja und deswegen es passt auch vom Aussehen her allein zu ihm äh, klar die Leute gucken immer wenn du rufst an du bist komm her ähm, aber wenn die den dann sehen und ähm, ja dann sagen die oh das passt total zu ihm und es passt zu seinem Charakter und ist irgendwie ja er ist so er bleibt so und ist ein außergewöhnlicher Name tatsächlich aber ja
0: ist richtig schön wenn wenn wir jetzt mal so aufs Mama sein, du hast ja schon einige Sachen verraten, wie du das jetzt gemacht hast, die Begrüßung, also als so ähm, aus dem Krankenhaus, so ein Tipp dazu. Wie würdest du dich als Mama jetzt einschätzen? Weil ich glaube, also ich bin ja noch keine Mutter, aber ich glaube, dass man sich als Mutter auch so vergleicht mit anderen Müttern und sagt so, ja, Herr, ich mache das doch genauso. Wie würdest du dich als Mama einschätzen? Also was ist so deine Stärke oder wiederum auch deine Schwäche?
1: also tatsächlich habe ich das am Anfang so ein bisschen gehabt, wie, ach, das Kind hat jetzt mehr Spielzeug als meins oder so und danach habe ich mir gedacht, ach, vollkommener Schwachsinn, weil dein Kind bekommt deine Liebe und die beste Erziehung oder was du deinem Kind mitgeben kannst, ist die Liebe und ähm, er hat, genug Spielzeug, wie er hat, weil er beschäftigt sich ja nicht nur mit Spielzeug, er beschäftigt sich ja auch mit der Natur und mit mit dem Hund, mit mit allem und deswegen habe ich dann aufgehört, mich zu vergleichen und an sich versuche ich immer dem Kind so mitzugeben, also nicht so viel zu verneinen, sagen wir es mal so. Klar, es gibt auch gefährlichste Situationen, da sage ich auch, nee, kannst du jetzt nicht oder komm, wir suchen dir was anderes zum Spielen, äh, eher dann so ein bisschen Alternativen finden. Tatsächlich hat mir da auch das Hundetraining geholfen. Mhm. Ähm, yes. Weil äh, du ja auch, ich bin auch kein Fan, so dem Hund als zu sagen, nein, hör auf, hör auf, mach das nicht und so und einfach zu sagen, hey, äh, versuch doch mal einen Sitz, anstatt jetzt äh, hier <lacht> den äh, Garten umzugraben oder so. Also einfach äh, auch dem Kind die Chance zu geben, ähm, dann einfach zu denken, ach, okay, ich kann auch mit was anderem Spaß haben. Genau. Und, ähm, ja, was gebe ich meinem Kind mit? Äh, Freude, Liebe, Spaß am Leben. Ähm, ja, es gibt immer Situationen, die auch ein bisschen schwierig sind. Zum Beispiel, wenn er zieht gerade momentan dem Hund ein bisschen an den Ohren. So. Uh -huh. Dann muss ich immer gucken, ähm, wie erkläre ich es ihm? Ja. Und ja. ich versuche ihm einfach dann zu sagen, hier, guck mal, das tut dem Hund weh. Ähm, und ich meine, der Hund geht dann auch irgendwann, wenn es ihm zu viel wird, aus der Situation raus, ja. Aber dieser Step wie, okay, erklär's mal, einen eineinhalbjährigen, ja. der noch nicht so wirklich versteht, was Nein ist, ja, ähm, dass der Hund das jetzt nicht mag, ja. Und dann versuche ich auch da zu sagen, hier, guck mal, zieh dem jetzt nicht an den Ohren, sondern streichel ihn noch einfach mal. Das wird ihm viel besser tun und, ähm, ja, sowas halt einfach versuchen. Und tatsächlich gibt es nur die Regel. Ich äh, bin auch nicht so ein extremer Regelfan, ähm, <lacht> aber wirklich sowas wie, wenn der Hund auf seinem Platz ist, will er einfach mal seine Ruhe schlafen. Oder wenn der Hund isst, dann lassen wir ihn in Ruhe essen, weil ja. du isst auch in Ruhe. ja. Und ich gehe nicht äh, an dein Essen, wenn du isst und sowas. Genau.
0: Genau, das, das, wollte, ich, so das wollte ich nämlich meine... als nächstes fragen. Also Anubis kam quasi nach, Genau. Und was waren so für dich, nämlich, weil du jetzt sagst, ich bin so nicht der Regelfan, aber war so für dich klar, okay, das ist auf jeden Fall, also sowas wie der Platz hast du jetzt gesagt, das Futter, aber hattest du im Kopf vielleicht mehr Regeln, als das dann wirklich tatsächlich du umgesetzt hast, dass du gesagt hast, ja, okay, ich habe noch fünf Regeln, aber eigentlich sind es nur auf die zwei äh, rausgelaufen? Nee, also das war
1: eigentlich von Anfang an so die Sachen und ich achte halt nur darauf, ich meine, ich kann gut die Hundesprache jetzt mittlerweile erkennen. Und äh, er geht selbst schon aus der Situation raus, wenn es ihm zu viel wird. Aber äh, der Lian hat jetzt gerade so einen Laufwagen. Da äh, läuft er hier durch die ganze Bude. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, und ich merke, der Hund hat dann ein bisschen Schiss davor. Ja. Ähm, und dann. Tue ich ihn tatsächlich, äh, lasse ich ihn einfach in den Garten. Da kann er seine Energie abbauen, äh, kann der spielen mit seinem Knochen kauen und ähm, dann achte ich darauf, wenn er dann wieder hier drinne ist, mache ich das Spiel, also diesen Laufwagen vom Lian dann einfach weg, mhm. weil das dann einfach nicht harmoniert, die zwei Sachen. Und ich achte dann auf äh, darauf, dass das Kind. Ähm, jetzt äh, mal Spaß haben darf und der Hund in Ruhe draußen Spaß haben darf und dann aber beide wieder harmonisch hier zusammen sein dürfen. Genau.
0: Was würdest du als Tipp geben? Also wie entdeckt man überhaupt, dass das jetzt eine Herausforderung für den Hund ist oder für das Kind? Also wie, so wo das, wo das erste Mal die beiden aufeinander getroffen sind und wir sagen, da ist die erste Herausforderung entstanden. Was würdest du für einen Tipp mitgeben? Also wie erkennt man das und wie handelt man am besten für Kind und Hund?
1: Bei dem Hund äh, tatsächlich erstmal, also viele Hunde, ähm, ja, es re reagiert jeder Hund anders. Mein Hund geht aus der Situation raus. Manche fangen dann an, sich erstmal über die Schnauze zu lecken. Ähm, dann merkst du schon, okay, hm, es passt was nicht. Äh, dann fangen auch manche tatsächlich an zu knappen. Mm -hmm. Das ist ja. so. Ja. Das darf man nicht ähm, ja, einfach äh, schönreden. Ja, einfach selbst entspannt zu sein und beiden zu vertrauen. Also die haben auch beide eine Energie für sich. Das habe ich auch gemerkt, als der Lian noch ein bisschen kleiner war. Da habe ich auch, auch mit dem Lecken nicht so extrem nehmen. Also einfach den Hund mal die Hand lecken lassen von dem Kind, danach einfach wieder sauber machen. Also man soll das einfach sich selbst nicht so, so streng nehmen. Den Hund, dem Hund vertrauen, dem Kind vertrauen. Ich meine, man kennt ja auch seinen Hund. Ich meine, den Anubis hatten wir jetzt noch frisch da, aber er hat, ich wusste ganz genau, er verhält sich so und so, so und so. Also ich habe ihn nicht gleich auf den Kind, aufs Kind draufhetzen lassen, ja, sondern immer Schritt für Schritt erst den Hund beobachtet, dann das Kind beobachtet. Dann hat natürlich das Kind auch einen selbst beobachtet. Wie geht die Mutter, wie geht der Vater mit dem Hund um? Das ist auch ganz wichtig, wenn mein Mann zum Beispiel jetzt sagt, hier, jetzt ab auf deinen Platz, ja, dann denkt das Kind auch so. So muss ich auch irgendwann mal mit dem Hund reden, ja. Und dann habe ich dann auch meinen Mann und mich korrigiert manchmal und sagt, Hier, wir müssen darauf achten, wie wir auch mit dem Hund umgehen. Genau, das, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Ist,
0: das ist richtig gut, dass du das sagst. Ich sehe, wenn Kinder mit mir mit ins Training kommen und Eltern, wie die Kinder mit dem Hund umgehen. Und da weiß ich ganz genau, dass es halt quasi ein Zweiter von da kommt. Die Kinder sehen das ganz, ganz schnell. Da habe ich auch so eine eigene Story. Da waren wir mit äh, Victors Neffen laufen. Und ich habe die Nola korrigiert, indem ich auf den Boden gestampft habe. weil Wir waren an einem neuen Ort und die wollte quasi im Wald jagen. So, das hat er dreimal sich geschaut. Ich habe gar nicht mit dem Hund gesprochen. Ich habe nicht gesagt, nein, Ausfuhr. Der hat es übernommen. Der hat einfach irgendwann gestampft. Also es hat gar nicht im Kontext gepasst, weil ich wusste ja, ich korrigiere sie in dem Moment. Und der hat es nachgemacht. Und die Nola war so irritiert, dass sie halt eher in die Angst rübergeschwappt ist, weil sie gar nicht mehr wusste, für was sie eigentlich korrigiert wurde. Die war total überfordert. Mhm. Bis ich dann halt auch äh, dem Neffen erklärt habe, hey, ähm, das machst du nicht. Du kannst alle Dinge machen. Mhm. Aber wie schnell uns halt die Kinder... Es ist halt bei den Hunden genauso. Sie schauen ja auch vieles ab, lernen übers äh, Zuschauen. So ist es bei unseren Kindern ja auch. Mhm. Und, äh, also es gibt auch
1: sehr viele Parallelen einfach.
0: Ähm, damals hat jemand zu mir gesagt,
1: wenn du einen Hund hast und gut mit deinem Hund die Erziehung hast, dann kannst du auch ein Kind haben. So yeah. und ich wollte das, ich wollte das nie glauben wirklich. Ich habe immer gedacht, so es ist ein Hund und das ist ein Kind. Ähm, aber es gibt tatsächlich viele Parallelen und die spüren ja auch deine eigene Energie und bist du genervt, bist du gereizt, bist du bist du gerade fröhlich, bist du traurig, ja, und das spürt dein Hund, das spürt dein Kind und das gibst
0: du weiter. Also ich finde es, aber man muss dir sagen, ich merke einfach, dass du voll mit dir in der Harmonie bist. So, also ich habe irgendwie das Gefühl, du vertraust dir ganz, ganz tief im Inneren. Also ich glaube, weil ich denke jetzt gerade, weißt du, wenn ich mal so bei manchen Müttern und äh, Kindern dann im Haushalt unterwegs bin, da merke ich ganz viele Unsicherheiten und du wirkst sehr, sehr sicher. Und deswegen finde ich deine Tipps gerade sehr wertvoll, dass man halt auch sich den Hund anschaut, das Kind anschaut und es in Ruhe macht. Würdest du sagen, Ruhe ist so der Hauptschlüssel zu dieser ganzen Geschichte?
1: ja. Ja ganz ganz arg auch auch wenn du äh, ich sag mal ein ganz äh, simples Beispiel du liest deinem Kind was vor ja leg den Hund einfach neben dich eine Seite des Kind andere Seite des Hund der Hund das ist einfach so auch ruhige Sachen miteinander machen das ist auch äh, ganz wichtig dass das Kind lernt dass Hund der Hund ist kein Spielzeug mhm. sondern es ist einfach äh, ein Lebenspartner äh, der dich den, den ganzen das ganze Leben äh, begleitet und es ist ein Lebewesen und kein Spielzeug. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man das von dem Kind von Anfang an ähm, mitgibt. Genau. Wie sieht
0: denn euer Alltag aus? Also fühlst du dich irgendwie eingeschränkt durchs Kind oder durch den Hund? Also wie managst du deinen Alltag?
1: Ähm, ja, es sieht so aus, dass ich morgens mit Hund und Kind äh, spazieren gehe, dass äh, der Anubis erstmal seine Runden laufen kann ist auch ganz toll, dass das Kind mehr raus will, dadurch, dass wir einen Hund haben. Ähm, tatsächlich, meine Nachbarin hat auch äh, zwei Kinder und die wollen gar nicht so viel raus, <lacht> weil die gar nicht so das Gewohnt sind, rauszugehen. Und ähm, ja, danach bringe ich den Lern erstmal in die Kita. Ich arbeite hier von zu Hause aus. Und äh, findet der Hund auch ganz toll, weil Homeoffice ist das Beste, was man äh, dem Hund bieten kann. <lacht> Tatsächlich. Und genau, wenn ich den dann geholt habe von der Kita um zwölf, dann genau, geht es erst nochmal eine Runde mit dem Hund. Dann bringe ich ihn das, also den Lian erstmal äh, ins Bett. Ja, und danach äh, ist erstmal Mittagessenzeit für Hund und Kind. Und danach geht es mal raus in den Garten. Das wird auch im Winter so sein. Ich mache da keine Ausnahmen, weil. Es gibt nur schlechte Kleidung, ja. <lacht> schlechtes Wetter. Ähm, ja, genau. Und dann abends dann nochmal, manchmal gehen wir nicht nochmal eine Runde, weil wir morgens und mittags gelaufen sind, sondern es dann einfach nur mal Pipi machen lassen im Garten. Tatsächlich. Genau. Und so ist unser Alltag. Genau. Was sind eure Herausforderungen noch? Ähm, für mich ist es eine Herausforderung, wirklich zu sagen, ich nehme mir jetzt bewusst, eine Stunde oder eine halbe Stunde Zeit fürs Training. Okay. Verstehe. Ja, ähm, das ist so. Ich äh, spiele mit Hund, ich äh, kümmere mich um ihn, fressen Gassi und so weiter. Aber wirklich dieses Training <lacht>, äh, ist manchmal dann Nebensache. Ja, mhm. und das muss man sich wirklich. Äh, man muss das nicht übertreiben mit äh, jeden jeden Tag eine halbe Stunde, sondern einfach zu sagen hier, man macht äh, jeden zweiten oder dritten Tag mal dann intensiv eine halbe Stunde oder eine Stunde oder man baut es dann auf die Training, auf den ähm, Gassiweg ein, ja, die Trainingseinheiten. Ja. Genau, weil dann ist das Kind entspannt im Kinderwagen und äh, man hat selbst äh, dann ein bisschen mehr Zeit für den Hund. Weil der Lian ist beim Spazierengehen immer am entspannendsten. Ah, cool. Okay, cool. Ja, es ist tatsächlich so. Der guckt okay. sich dann die Vögel an, die Bäume an, die Traktoren an. <lacht> und, und er liebt es auch wirklich. Du kannst das Kind nicht glücklicher machen, wie wenn der Hund in einem Ball hinterher rennt. Okay. Und, und dann äh, das wiederbringt. Also so oder Dummy. Wir machen auch ganz viel Dummy-Training, was auch tatsächlich für einen Galgo total untypisch ist, ja, jetzt kommen ja. wir wieder zu dem Klischee, Labrador kann nur Dummies bringen, ja, ist nicht so, ja, ich habe das mit meinem Hund trainiert, das war mir, ich fand das einfach cool, ja, ein Galgo bringt dir einen Dummy, ja, <lacht> und es hat funktioniert und es hat super Spaß gemacht und der Jan findet es super toll, also auch, <lacht> er hat einen Kuscheltierhund und der bringt seinem Kuscheltierhund sogar schon Sitz bei, also mit dem Finger, <lacht> zeigt okay, cool, ja, cool, <lacht> Und ja, das ist echt äh, super goldig, einfach.
0: Ja, ja wenn du jetzt, ähm, du hast ja jetzt einfach Anubis vor, also bevor überhaupt alles ähm, so richtig auf dich zukam mit der Schwangerschaft. Aber was ist denn mit Leuten, die jetzt, wenn jetzt nochmal du die Zeit zurückdrehst und jetzt wäre halt noch Anubis nicht da und du wärst jetzt schwanger? Was würdest du glaube, was würdest du machen? Also was würdest du empfehlen, wenn man jetzt schwanger wird und der Hund ist aber schon da? Zum Beispiel der ist zuerst da. Mhm. Ähm, ja, also es gibt ja auch viele
1: Hunde, die. Mal kurz. Es gibt auch viele Hunde, die, ähm, viele Hunde, die ähm, das ja schon von Anfang an merken, dass du schwanger bist. Ja. Die gehen dann schon. Ähm, ja, zu deinem Bauch hin und so und und riechen auch und du riechst ja auch ganz anders, weil du andere Hormone hast, ähm, auch da vielen Müttern würde ich einfach ans Herz legen, guck auf dich, achte komplett auf dich, achte, dass es dir gut geht, äh, schließ Kontakte aus, die dir nicht gut tun, mhm. auch wenn es mir Oma ist, die dich immer total stresst, sag dir Oma, ich möchte erstmal ein paar Wochen keinen Kontakt mit dir, weil ich brauche Zeit für mich, es tut mir gut, ähm, ich brauche das jetzt einfach, ich muss auf mich achten, ähm, ich habe auch tatsächlich so ein paar ähm, Vitamine extra eingenommen, weil äh, in der Schwangerschaft braucht ihr das Kind viel Vitamine, das ist tatsächlich für mich wichtig gewesen und auch meditiert habe ich in der Schwangerschaft, ähm, Yoga ab und zu, sowas ging, als mein Bauch noch nicht so groß war, ja, ähm, ja, und einfach auch mit dem Hund äh, Ruhe zu üben für Hunde, die das noch nicht so gut können. Mhm. Ähm, ja, und tatsächlich auch Kinderwagentraining ohne Kind schon, würde ich ganz vielen ans Herz legen. Ähm, und vielleicht auch tatsächlich für einen Hund, der sehr sensibel ist für Geräusche. Ähm, Babygeräusche abspielen zu lassen mit dem Handy. Äh, ist jetzt zwar nicht das genau dasselbe, aber der Hund weiß schon, okay, wie laut kann sowas überhaupt sein? Ja, Das ist ja für mich auch total gewesen, unvorstellbar gewesen, äh, wie laut so ein Babygeschrei sein kann. Mhm. Ja, und dass der Hund sich einfach schon da so ein bisschen drauf einstellen kann.
0: Ja, ja finde ich gut. Also ich würde auch nochmal empfehlen, wenn man schwanger ist, Viele denken dann, dass ähm, manchmal das so alles flüssig läuft, aber ich finde viele Re also Regeln, die man fest im Kopf hat, die sollte man in der Schwangerschaft, solange der Bauch ja noch nicht äh, das Hindernis ist und du dich gut fühlst und ähm, dich nicht einstrengt, dass man trotzdem den Hund vorbereitet, sowas wie geh auf deine Decke, Ja, dass man die Zeit hat zum Stillen, dass man äh, genau am Wagen, am Kinderwagen heißt es Maxi Cosi, dieser dieser. Ja, ja. Genau.
1: Aber das ist das kannst du dann auch auf den Kinderwagen auf schnallen. Also, ja, genau, genau.
0: Aber klar. dass es äh, Maxikosis gibt, äh, Gerüche, dann auch, dass man ein Kind trägt oder so, solche Sachen, dass man die trainiert. Und was ich auch äh, wichtig finde, was du gesagt hast, ist halt den Hund mitnehmen, nicht separieren die beiden. Ich finde, weißt du, was ein gutes Beispiel ist, wenn man das separiert? Kennst du Susi und Strolch, Hast du den Film mal gesehen? Disney-Film? Yeah. Und yeah. da ist ja Susi. Sagt ja, also aus ihrer Sicht des Hundes, sage ich mal, erzählt sie ja so, irgendwie ist Frauchen komisch geworden und Herrchen und das kann sie ja gar nicht äh, irgendwie verstehen und dann kriegt sie ja eigentlich mit über die Nachbarshunde, dass äh, ihr Frauchen schwanger geworden ist und ein Baby hat. Ja. Und die separieren ja die Susi und das macht sie ja eigentlich so schlimm, weil der Hund gar nicht weiß, was er falsch gemacht hat oder warum jetzt die Mama immer oder gestresst ist oder warum sie immer schimpft. Und das ist, glaube ich, klar, es ist jetzt ein Disney-Film, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich mal in die Situation hineinzuversetzen. Wenn der Hund jetzt zuerst da war, dann wär, war er die Nummer eins. Und das sieht man bei diesen Susi und streu so sehr, weil sie ist die Prinzessin. Und dann kommt da quasi ein Menschenbaby und räumt halt den Platz.
1: Ja, vielleicht auch äh, ganz wichtig, wenn man einen Hund hat, der sehr, sehr viel Aufmerksamkeit fordert, dass man in der Schwangerschaft schon schafft, schon ähm, das ein bisschen verringert. Das ja. zu trainieren, dass der Hund nicht mehr äh, so viel Aufmerksamkeit bekommen kann, weil das Kind dann da ist. Ja. Ähm, das ist auch ganz wichtig, weil der Hund versteht dann nicht, den, für den bricht eine Welt zusammen. Von genau. heute auf morgen ist es nicht mehr die Nummer eins. Ja? Ja. Ähm, wie du schon sagst, das ist einfach in, eine Familie, die zusammen ist und nicht der Hund muss weg und das Kind muss jetzt hat den Vorrang. Nee, das ist äh, darf nicht so sein. Das ja. ist auch nicht harmonisch, muss man sagen.
0: Ja, ich würde auch ich glaube, was ist ich glaube, was ganz wichtig ist überhaupt allgemein Schwangerschaft, Kind äh, kriegen, ist ja auch beim Hund so, dass man ganz viele Ratschläge kriegt, wie man den Hund beha äh, also behandeln sollte, wie man das Kind währenddessen behandeln sollte. Wie kann man sich denn vor solchen Ratschlägen schützen? Also, ich habe tatsächlich immer mal etwas
1: nachgelesen, wenn ich mir nicht sicher war. Ich habe auch ganz ähm, früh angefangen, den Lian auf dem Töpfchen abzuhalten. Mhm. Aber weil ich das wollte, das war eine bewusste Entscheidung, weil ich einfach den Gedanken, <lacht> er muss da in seiner ähm, vollgekackten Windel äh, sein, ja. fand ich persönlich nicht gut und das habe ich dann angefangen. Ratschläge von Schwiegermutter und Mutter. Ähm, ja, habe ich von meiner Mama mir mehr sagen lassen als von meiner Schwiegermama, äh, weil es nochmal ein ganz anderes Verhältnis ist, klar, weil ja. deine Mama hat dich aufgezogen, ähm, auch, aber auch nicht immer befolgt, weil ich mir dann einfach gesagt habe, gut, ich weiß schon, wie das richtig läuft. Ich hatte da so einfach so ein innere, eine innere Stimme, die mir das gesagt hat und dann habe ich gesagt, gut, ich höre jetzt auf die Stimme in mir und das, meine Mama hat immer den Spruch gesagt, das Kind wird groß. <lacht> ja. egal, egal wie ähm, was passiert. Und ja, das habe ich mir einfach so ein bisschen eingeredet, ja. Und ich habe auf mich vertraut. Und ähm, ja, also es klappt echt wunderbar. Es gibt auch ähm, Tage, die, wo er mal nur weint oder ähm, ja, wo er selbst mit seinen Gefühlen gerade nicht so weiß. Es ist also ein neues Gefühl für ihn, trauer Wut und so, jetzt auch gerade, wo er in der Kita ist. Und ähm, ja, da muss man einfach gucken. An dem Tag ist man ein bisschen mehr fürs Kind da und am nächsten Tag kann man halt mal wieder ein, zwei Stündchen ähm, mehr mit dem Hund, sag ich mal, verbringen. Ja, also immer ein gutes Gleichgewicht schaffen, so damit alle einfach
0: ein bisschen äh, Zeit haben und
1: zufrieden sind.
0: Genau. Welche Welche Klischees würdest du aufräumen, die so vermittelt werden gesellschaftlich durch Hund und hm. äh, Kind?
1: Nenn man Beispiel.
0: Ja, ich finde, es wird immer so, als ob es alles so einfach ist. Also ich finde, das erste Klischee ist es, der Hund liebt das Kind. Nee. nee. So, also äh, so unsterblich verliebt.
1: Nee, also man merkt, man kann schon sagen, okay, der Hund akzeptiert das Kind oder man akzeptiert es nicht. Aber ja. von Liebe und von, ja, ich bin jetzt froh, dass das Kind da ist, das kann man jetzt nicht sagen. Ja, ja. ja. Ähm, ich glaube, der Hund äh, wäre am liebsten ein Einzelprinz oder Prinzessin äh, und hätte das Härchen äh, für sich alleine. Das ist einfach so. Ja. <lacht> ähm, ja. Also, jede Familie, jedes Kind, jeder Hund ist individuell. Wenn man so ein paar Sachen einfach äh, drauf achtet und äh, selbst Ruhe und Klarheit ausstrahlt, glaube ich nicht,
0: schief ging. <lacht> ja, ja. Ich glaube auch. Also, ich glaube, was man einfach so der Tipp den ich mitgeben würde durch dich, was man halt einfach merkt und wahrscheinlich auch du als Zuhörer, ist, glaube ich, so wie du einfach in seiner Mitte sein und sein Bauchges äh, Bauchgefühl extrem zu schützen, glaube ich. Weil ich glaube, dass du halt auch niemand ranlässt. Weißt du, was ich meine? Das ist so, was ich vorhin aus dir rauskitzeln wollte, dass ich, was ist, wenn halt Tipps kommen? Weil es kommen immer auch die Mama, auch die Schwiegermama, die sagt, also ich würde den Hund jetzt nicht so da ranlassen. Ich würde jetzt ja. nicht, dass das Kind jetzt seinen Finger da reinsteckt und dann sich selbst abschlotzt. Ähm, ich glaube, dass was, was deine Stärke ist und ich glaube, ultra wichtig ist, zwischen Kind und Hund ist, ähm, sich selbst zu vertrauen. Und wie du sagst, auch selber Sachen entweder nachzulesen, sich oder Hilfe zu holen, professionelle, aber nicht auf 150 Ratschläge zu hören und um die mal alle auszuprobieren, um zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht sondern seinen Weg zu finden.
1: Ja, ich hatte auch meine, was mich ein bisschen unsicher am Anfang gemacht hat, war meine Schwiegermama, die dann gesagt hat, hier, äh, pass auf den Nieren auf, der geht jetzt zum Hund und, und, und. Jetzt musste so voll, die hat dann dann voll die Panik gehabt, weil sie ist selbst nicht so äh, erfahren mit Hunden. ne? Und da habe ich dann gesagt, hier, Petra, es ist wirklich alles okay. Ich sehe die Situation, ich habe es im Auge. Wenn's, wenn irgendeine Situation kommt, wo es mir nicht gefällt oder ich merke, dem Hund passiert, äh, passiert jetzt was oder dem Kind passiert jetzt was, dann schreite ich ein. Du musst dir keine Gedanken machen. Also so auch ein bisschen die Leute dann so ein bisschen beruhigen. Einfach sagen, hier, man hat selbst alles unter Kontrolle. Ähm, ja, einfach, ich sage immer, manchmal ist es kein Hundetraining, sondern Menschentraining. Ja, ist es.
0: So, so bin ich einfach mit umgegangen. Genau. Ah, richtig, richtig schön. So den letzten Tipp, den du da zu diesem Thema geben möchtest. Oder was möchtest du vor allem zum Schluss einfach den Zuhörern mitgeben auf dem Weg zu diesem Thema?
1: Zu dem Thema allgemein. Mir persönlich ganz wichtig ist, dieses Klischee von dem Golden Retriever nicht einfach so ernst zu nehmen, sondern es gibt noch andere wundervolle Rassen. Sich einfach intensiv mit einer Rasse beschäftigen, wenn man sich einen Hund dazu holt, wenn man schon ein Kind hat. Auch generell, wenn man keine Kinder hat, das ist es einfach ein wichtiger Aspekt von mir. Und einfach dem Hund Zeit gönnen, dem Kind Zeit gönnen, alles mit Ruhe zu machen und einfach Spaß und Freude im Leben zu vermitteln, beiden und immer beide zusammen gleich behandeln, anstatt irgendwie den einen bevorzugen oder genau das ist einfach so mein, meine Weisheit dazu.
0: <lacht> oh, richtig schön. Ach ja, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es so schön, dich auch zu sehen, weil ich habe dich ja jetzt so lange nicht mehr so live gesehen. Äh, wir sehen uns nämlich gerade ja. über Zoom. Und äh, ja, man merkt einfach, dass du so, auch wenn du ja jetzt eine Frau bist, aber ich finde, du bist richtig zu so einer Frau-Mama, weißt du, herangewachsen, <lacht> so schön zu sehen. Ja, ja
1: ich finde es auch unglaublich toll, so Jungmama geworden zu sein und es ist einfach eine tolle Erfahrung und es ist einfach eine unglaubliche Liebe, die du empfindest, wenn du ein Kind hast. Das ist einfach unbeschreiblich und das ist einfach wunderschön und ich bin jeden Tag dankbar für Hund und Kind, dass es auch so gut klappt und ich glaube, wenn du auch ein bisschen Dankbarkeit auch deinem Hund übergibst, der das auch weiter und geht so mit dem Kind um. Also das ist auch so, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja. Das war ein richtig schönes Schlusswort, muss ich sagen, das war richtig <lacht> schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mit, das, mit uns allen das geteilt hast und vielleicht du als Zuhörer, wenn jetzt doch irgendwie deine Frage nicht erfüllt wird, vielleicht können wir auch noch einen zweiten Teil aufbauen, aber dann müsstest, Gerne. <lacht> müsstest du dir einfach mal auf Instagram mir schreiben, was euch noch fehlt zu diesem Thema. Aber erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Sedina. Danke, danke. Ja, ich habe mich sehr gefreut für die Einladung. Ich bin
1: auch ein ganz großer Fan von deinem Podcast. Ich finde, du hast eine Hammer-Podcast-Stimme. Echt, das ist danke. einfach so entspannt, dir zuzuhören. Und ähm, ja, ich habe schon jede Folge
0: gehört. Was soll ich sagen? <lacht> ich weiß, du bist ein Fan. Aber nein. Danke, danke für das Feedback. Ja, dann wünschen wir dir als Zuhörer eine gute Zeit und dir alles Liebe. Tschüss. Tschüss. <lacht>